0: Die Folge 89 von Ingenieure Führen. Bauteile fallen aus. Dann gibt es nichts Schlimmes, solange wir das Ganze bewerten und bestimmen können. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Beschäftigen wir uns mit sicheren und unsicheren Ausfällen. Okay, wenn, wenn ich ehrlich sein soll, es sind nicht die unsicheren Ausfälle, es sind die gefährlichen Ausfälle. Aber es passt so schön sicher und unsicher. Wir hatten ja schon gelernt, dass es beide Arten von Ausfällen gibt. Dass ein Bauteil ausfällt, das ist klar. Wenn ein Bauteil sicher ausfällt, da ist alles in Butter, fällt es unsicher aus, also gefährlich, dann ist die Frage, fällt es ähm, erkennbar oder unerkennbar gefährlich aus? Und zu diesem Thema, gefährliche und äh, sichere Ausfälle, habe ich ein Webinar gegeben. Und heute bekommst du dazu die Tonspur und dazu wünsche ich dir nun viel Spaß. Und das ist das Thema vom heutigen Webinar, vom Hauptblock sozusagen. Sichere und unsichere Ausfälle, beziehungsweise <lacht> unsichere ist vielleicht nicht der richtige Begriff, ähm... Ich nehme es ganz gerne, weil es ja ganz gut als Kontrast zu sicherer passt. Es sind eigentlich gefährliche Ausfälle. Also wir müssen erstmal ein paar Begriffe klären, bevor wir danach in einige äh, Beispiele einsteigen. Zunächst einmal der Begriff Ausfälle. Was hat das mit Ausfällen äh, äh, auf sich? Wir haben Bauteilausfälle... Ähm, im Prinzip oder wir haben Ausfälle im Prinzip bei jedem Bauteil. Es ist mal mehr oder mal weniger wahrscheinlich, dass dieses Bauteil mit irgendeinem Fehler zu irgendeinem Zeitpunkt kaputt gehen wird. Ja, es ist alles etwas Statistik dabei. Wir haben zum Beispiel, ähm, wenn wir sagen, ein Bauteil geht, hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von einem Fit, dann geht das in 1 mal 10 hoch minus 9 Stunden kaputt. Das ist die Wahrscheinlichkeit dabei. Also in 10 hoch minus 9 Stunden wird auf jeden Fall ein Bauteil kaputt gehen. Ähm, wenn wir 10 hoch 9 Bauteile hätten mit jeweils einem Fit, dann würde jede Stunde rein statistisch ein Bauteil kaputt gehen. Ich hoffe, meine Rechnung stimmt jetzt. Kopfrechnen ist, <lacht> naja, Ingenieure halt. Ja, also jedes Bauteil wird früher oder später ausfallen in einer irgendwie gearteten Art und Weise. Und das hatten wir letzte Mal schon. Das waren die Ausfallarten. Also wie fällt ein Bauteil aus? Es kann bei einem Widerstand ein Kurzschluss sein, es kann ein Leerlauf sein, es kann eine Parameteränderung sein. Und diese Ausfälle können wir nicht vermeiden. Das ist einfach unmöglich, dass wir Ausfälle vermeiden. Wir können aber darauf reagieren. Wir können äh, unsere Schaltung so auslegen, dass die Bauteilausfälle ähm, abgefangen werden, erkannt werden. Der nächste Begriff ist die sogenannte Sicherheitsfunktion. Das kommt jetzt aus der 61508. Wir müssen definieren, was ist eigentlich die Sicherheitsfunktion unseres Gerätes, unserer Baugruppe. Und da kann es völlig verschiedene geben. Und ich habe einmal ein Beispiel gehört, das fand ich sehr spannend, die Sicherheitsfunktion eines Airbags. Auto, Na, wir fahren meinetwegen gerade auf der Autobahn entspannt unterwegs, sind unterwegs und ähm, haben Airbags im Auto verbaut. Und die Sicherheitsfunktion dieses Airbags ist es, ähm, nicht einfach auszulösen. Es ist nicht das Auslösen, was die Sicherheitsfunktion ist, sondern das Nicht-Auslösen. Und das bedarf meistens ein paar erklärenden Worten. Ähm, nehmen wir mal an, wir fahren, haben einen Unfall und der Airbag löst nicht aus, was tragisch ist. Natürlich, es ist nicht sehr schön und meistens ist es tödlich. Je nach Geschwindigkeit natürlich, aber auf einer Autobahn, ja, ähm, das endet meistens nicht gut. Wir haben in dem Falle halt überschlagen mal einen Verletzten, Schwerverletzten oder auch Toten. Wenn der Airbag auslösen würde, während wir keinen Unfall haben, nehmen wir an, wir fahren entspannte 120, gerade überholen wir so ein paar LKWs auf der mittleren Spur und dann löst der, dann löst der Airbag aus. Das kommt unerwartet, ein Unfall kommt manchmal nicht ganz unerwartet, aber so eine Situation kommt unerwartet und, naja, wie soll man da reagieren? Auf einmal knallt der Airbag und dann verreißt man vielleicht das Steuer oder was weiß ich, macht einen kleinen Schlenker und dann wird es garantiert zu einem Massencrash kommen, wo es mehr als einen Verletzten und oder Toten geben wird. Und aus der Betrachtung heraus wird, glaube ich, klar, dass die Sicherheitsfunktion eines Airbags ist es, nicht ungewollt auszulösen. So, der Airbag soll auslösen, das ist eine normale Funktion, bei einem Unfall soll der Airbag auslösen, und die Sicherheitsfunktion ist, er soll nicht auslösen, wenn kein Unfall ist. Um das vielleicht ein bisschen plastisch zu beschreiben. Ähm ja, also die Sicherheitsfunktion muss definiert sein und sie muss auch, muss auch klar erkennbar sein, welche Wege innerhalb der Elektronik betreffen denn die Sicherheitsfunktion und welche nicht. Und diese Unterscheidung... Ist am einfachsten zum Beispiel ein Blockbild zu machen, wo die gesamte Schaltung dargestellt ist und dann die entsprechenden Blöcke markiert sind, die sicherheitsrelevant sind und Blöcke, die nicht sicherheitsrelevant sind. Noch hier können wir wieder, haben wir wieder äh, gemeinsame Elemente innerhalb eines Gerätes, die für einen, mh, ähm, die sowohl für sicherheits- als auch für nicht-sicherheitskritische Bereiche der Schaltung da sind. Zum Beispiel Netzteile. Netzteile sind meistens in, in einer irgendwie erarteten Art und Weise sicherheitsrelevant, weil sie die Sicherheitsfunktion äh, ja, stören äh, oder verletzen können. Also eine Sicherheitsfunktion muss definiert sein, ansonsten ähm, können wir unsere ganze Analyse nicht machen. Dann gibt es den Begriff der sicheren Ausfälle. Sichere Ausfälle heißen einfach nur, dass die aus, dass ausgefallene Bauteile diese definierte Sicherheitsfunktion nicht stören und äh, nicht verletzen. Das heißt, es fällt ein Bauteil aus und die Sicherheitsfunktion ist weiterhin gegeben, die wir hier haben. Im Gegensatz dazu gibt es unsichere bzw. gefährliche Ausfälle und an der Stelle gibt es gleich noch eine weitere Unterscheidung, die mache ich gleich noch. Ähm, gefährliche Ausfälle bedeutet, dass durch einen Bauteilausfall ähm, die Möglichkeit besteht, dass die Sicherheitsfunktion verletzt wird. Wenn die Sicherheitsfunktion ist, ich habe einen Übertragungskanal von A nach B von irgendwelchen Messdaten und ähm, habe jetzt einen gefährlichen Ausfall, dann kann es sein, dass die ähm, dass die Übertragungswerte, die das die eigentlich geschützt werden sollen durch die Sicherheitsfunktion, dass diese übertragenen Werte verändert werden. Und jetzt springe ich kurz mal zu dem übernächsten Punkt. Jetzt kommt es darauf an, ob diese gefährlichen Ausfälle erkannt oder unerkannt sind. Wenn ich sichere Ausfälle habe, na ich brauche die nicht erkennen. Die sicheren Ausfälle machen keine Probleme nachher. Bei un bei gefährlichen Ausfällen dann äh, habe ich das Problem, wenn ich sie nicht erkenne, naja, dann habe ich ein Problem. Wenn ich sie erkenne, dann habe ich eine Diagnosemaßnahme, die zum Beispiel ähm, ja, den, den Wert über den zweiten Kanal prüft oder wir haben eine Prüfsumme, wenn es ein digitales Signal ist oder wir haben andere Rückkoppelzweige, über die wir ähm, erkennen können, ob die Übertragung von irgendwelchen Werten fehlerhaft war. Und die dritte Art von Ausfällen sind die EGAL-Ausfälle, die don't care. Ähm, das kommt aus der Betrachtung, dass ich eine Schaltung habe mit, keine Ahnung, x Bauteilen und drei Viertel davon haben nichts mit dieser Sicherheitsfunktion zu tun. Das sind irgendwelche äh, angeflanschten Systeme für, für Kommunikation, äh, für Debugging, für LEDs, für irgendwelche nicht relevanten Taster und so weiter. Und die kann ich aus der Betrachtung, nein, kann ich kann nicht, sogar, die muss ich aus der Betrachtung äh, herausnehmen, weil sie mit der Sicherheitsfunktion nichts zu tun haben. Klar, ich kann jetzt hier alles mit reinnehmen und alles als sichere Ausfälle deklarieren und betrüge mich dann damit selber, weil auf einmal ist meine Save Fraction super und äh, die anderen Werte sind auch alle ganz toll äh, und ich bin glücklich und zufrieden und es entspricht nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist an der Stelle, zumindest ist das äh, meine, meine Meinung, die ich hier vertrete, auch, wenn aus der Betrachtung der Schaltung oder der, der Aufteilung der Schaltung herauskommt, dass bestimmte Bereiche nicht relevant sind, für die Sicherheitsfunktion nicht relevant sind. Dann sind sie herauszunehmen aus der Rechnung. Das sind dann diese Don't Care Ausfälle. die werden in der Berechnung nachher ignoriert, weil sie ja weder sichere noch, noch gefährliche Ausfälle sind. Es ist, spielt keine Rolle, wenn diese Elemente ausfallen. Also es gibt eine Unterscheidung zwischen sicherer Ausfälle und zwischen ja, Don't Care oder egal Ausfälle. Erkannte und unerkannte Ausfälle hatten wir. Und ich möchte äh, zur Verdeutlichung noch ein, zwei Beispiele machen. Ne, drei sind es ja. Hm. Beispiel 1 ist ein Strommesskreis. Klingt erstmal nicht spannend. Ähm, dennoch haben wir in der Industrie oftmals noch die sogenannte Stromschleife. Die 4 bis 20 mA Stromschleife, die analoge wie digitale Werte übertragen kann. Analog könnte sein, 4 mA sind 0%, 20 mA sind 100% oder irgendwelche anderen Skalierungen dazwischen. Wir nehmen es mal an, wir haben ein sicherheitsrelevantes System und möchten trotzdem noch einen zusätzlichen, ein zusätzliches Anzeigegerät dort entwickeln und einbauen. Das heißt, wir haben also ein Anzeigegerät mit einer 4 bis 20 mA Stromschleife, ähm, wer das Ganze kennt, weiß, da ist ein Messwiderstand drin. Ein Schand, der natürlich den Strom, der durch diese Stromschleife misst, ähm, ja, detektiert. Und die Sicherheitsfunktion von diesem Anzeigerät ist keine Störung des Stromflusses. Wir dürfen also ähm, diesen Stromfluss nicht verändern, weil wir sonst in die äh, in irgendwelche Sicherheitssysteme eingreifen würden. Das könnte irgendeine Industriesteuerung sein, die relevant ist, ähm, Ach, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Irgendwas in der in der Industri chemischen Industrie vielleicht oder sowas. Oder woanders, wo auch Messtechnik eingesetzt wird. Und durch unsere Analyse haben wir rausgekriegt, dieser Messwiderstand, das ist unser zentrales Element, ähm, das die Sicherheitsfunktion verletzen kann. Alles drumherum konnten wir wunderbar mit irgendwelchen Beschaltungen noch äh, abkoppeln, mit irgendwelchen Dioden und mit irgendwelchen anderen Elementen nur den Messwiderstand, der hängt nun mal im Stromkreis drin, den können wir auch nicht dort äh, rausschmeißen oder ähnliches. Und wenn wir uns jetzt die Ausfallarten anschauen, dann haben wir die drei Varianten Unterbrechung, Parameteränderung und Kurzschluss. In den Klammern hinter den äh, Begriffen ist die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, mit der diese Ausfallart eintreten wird. Das Ganze ist aus der Uh, Rack FMD 91 entnommen. Und wir haben hier Unterbrechung mit 84%. Also, wenn das Bauteil ausfällt, dann mit äh, 84% der Ausfallart Unterbrechung. Dass sich der, der Parameter ändert, und das ist in den Analysen meistens dieses äh, 1,5R oder 2R, also ich halbiere den Wert und ich verdopple den Wert, ist zu 11% und Kurzschluss sind 5%. Wie kommt es, dass die Unterbrechung seinen so hohen Wert hat? Dann stellen wir uns mal einen Widerstand vor. Und um es ganz plastisch zu machen, wir nehmen einen Draht gewickelten Widerstand. Und jetzt können wir uns auch schon vorstellen, was passiert. Der Draht wird an irgendeiner Stelle, der fängt vorne an, ist gewickelt irgendwo rum und endet, äh, ja, am anderen Terminal von dem Widerstand. Und jetzt haben wir diesen Draht hier rüber gehen und der Draht kann an irgendeiner Stelle, ja, einfach aus mechanischen Gründen oder aus Überlastungsgründen kaputt gehen. Dass sich der Parameter ändert, ja, es kann sein, dass irgendwelche benachbarten äh, Wicklungen, dass benachbarte Wicklungen zusammenkommen, Nein, dann ändert sich der Wert minimal. Und unsere Analyse sollte, oder die Schaltung sollte so ausgelegt sein, dass Parameteränderungen von halb r oder 2R keinen Einfluss auf die Sicherheitsfunktion haben. Dass unser Anzeigergerät nachher dann äh, Mist anzeigen wird, ist völlig klar. Nur wir möchten ja, dass die, ähm, dass sich Parameteränderungen, dass es keinen Einfluss hat. Und ein Kurzschluss, dass man über die gesamte Strecke von so einem Widerstand, ich übertreibe es gerade mal bei der Größe, äh, dass da ein Kurzschluss passiert, ist recht unwahrscheinlich, deswegen auch nur diese 5%. Tja, und leider sind diese 84% Unterbrechung genau das Element oder genau das die Ausfallart, die die Schleife stören wird. Denn eine Stromschleife lebt davon, dass es ein geschlossener Stromkreis ist. Unter Unterbrechung ist nun mal eine Unterbrechung und das ist ein gefährlicher Fehler. Ein gefährlicher Ausfall, ähm, den wir irgendwie abfangen müssen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und die einfachste ist, ähm, wahrscheinlich ist es auch leicht zu erraten, wir machen ein paar parallele Widerstände. Wir machen zwei oder drei Widerstände nebeneinander, ähm, gut miteinander verbunden, dass die... Ähm, die Leiterplatten, die Leiterbahn hier keine größeren Probleme machen. Auch die gehen übrigens mit ein. Ne? Auch die Leiterplatte kann äh, Unterbrechungen haben oder Kurzschlüsse haben. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Wir sind gerade beim Widerstand. Ich mache einfach parallele Widerstände und bei den meisten Betrachtungen werden Doppelfehler nicht betrachtet. Also Doppelfehler heißt, dass der erste Widerstand und der zweite Widerstand ausfallen wird weil das schon recht unwahrscheinlich ist. Ähm, naja, wenn ich jetzt drei Widerstände nehme, dann äh, bin ich praktisch auf der sicheren Seite, außer ich habe irgendeinen Chargenfehler bei den Widerständen. Ja, das wäre dann eben beim Run-In-Test entsprechend zu betrachten. Nachher in der Fertigung. Ja, der Kaffee wird kalt. <lacht> naja, machen wir weiter. Also, was sehen wir denn hier jetzt? Wir haben die Sicherheitsfunktion, wir möchten den Stromfluss nicht stören. Wenn wir jetzt die Schaltung anschauen würden von so einem System, dann würde sowas wie das eigentliche Display wäre nicht relevant. Ähm, wahrscheinlich sogar der Controller, der daran hängt, ist nicht relevant, wenn ich zum Beispiel äh, das entsprechend über weitere Bauelemente den Messkreis äh, von dem Messwiderstand gut trenne. Und da lässt sich sehr viel rausnehmen aus der Betrachtung. Eventuell sogar so viel rausnehmen, dass wir das Ganze als Typ-A-Gerät definieren und dann ein, eine leichtere Analyse machen können, ähm, wird zur Diskussion führen, wahrscheinlich mit dem Prüfer. Also, wir sehen, ein einzelner Widerstand kann schon ganz schöne Probleme machen. Mein zweites Beispiel ist wieder ein Widerstand. Naja, wir haben so viel Widerstände in unserem System, da bin ich der Meinung, wir können uns noch ein zweites Beispiel mit einem Widerstand erlauben. In dem Falle geht es darum, dass wir einen äh, Datenbus oder einen Adressbus haben. Ähm, auch das kommt ja heute immer noch vor. Und dort gibt es zum Beispiel Pull-Up-Widerstände. Es könnten auch Pull-Down-Widerstände sein. In dem Falle nehmen wir einfach mal die Pull-Up-Widerstände. Und Die Sicherheitsfunktion ist, dass wir hier äh, zwischen zwei Elementen einen äh, Datenbus haben und dass wir hier... Ähm, also dass wir einen Kommunikationskontroller haben, der über die Daten oder und oder Adressleitung entsprechend angesteuert wird. Nehmen wir mal an, es hängt am Datenbus dran und ähm, betrachten die einzelnen Ausfallarten, die wir hier haben. Wir haben wieder mal den Kurzschluss mit seinen 5%. Und es spielt praktisch keine Rolle, welcher von diesen Widerständen überhaupt äh, diesen Fehler aufweist. Es reicht, wenn ein Widerstand einen Ausfall hat und dadurch wird die Kommunikation gestört. Also Sicherheitsfunktion ist irgendwas mit einem Kommunikationscontroller, äh, wo inform wichtige Informationen über so einen Bus rübergehen. Und jetzt haben wir auf einmal einen Schluss in so einem Widerstand. Pull-up-Widerstand, alternativ Pull-down, haben wir einen Stuck-Add-Fehler. Und damit wird der Datenbus gestört. Ein einzelnes Bit wird auf einmal festgenagelt auf einen Wert. Und das ist ein gefährlicher Fehler. Die Parameteränderung bei einem Pull-up-Widerstand... Ob es nun 10 Kilo oben sind, ob es 5 oder 20 sind, spielt im Normalfall keine Rolle. So, so, so ähm, gut sollte das System schon sein, dass hier die Parameteränderung keine Rolle spielt. Das heißt, die 11% haben keinen Einfluss und sind damit sicher. Ja, und die Unterbrechung mit, jetzt habe ich da die Prozentzahl vergessen, hier zu schreiben, mit 84% macht auch eine Störung des Datenbusses, weil auf einmal der vielleicht notwendige oder in diesem Datensystem halt gerade notwendige Pull-Up-Widerstand fehlt. Auch das macht wieder eine Störung auf einer der Datenleitungen und damit des Datenbusses und es ist ein gefährlicher Fehler. Hier wird die äh, Entdeckungsmaßnahme, ähm, die Diagnosemaßnahme mehr im Controller sitzen. Also da muss es dann eine Erkennung geben, zum Beispiel, ich schreibe Daten rüber und lese sie wieder zurück. Und wenn das Geschriebene mit dem Gelesen nicht übereinstimmt, na, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Damit kann ich es erkennen. Äh, ich kann einen CAC drüber laufen lassen. Ich kann ähm, Parity-Leitungen vielleicht auch einbauen, um das Ganze zu erkennen um äh, und um aus diesem gefährlichen Fehler einen erkannten gefährlichen Fehler zu machen. Also auch hier wieder mal so ein... Publiger Widerstand, der unsere Sicherheitsfunktion beeinflussen kann. Jetzt kann es auch sein, dass wir irgendwelche komplexen Systeme haben. In dem Beispiel haben wir zum Beispiel irgendeinen Kommunikationscontroller. Das ist ein hochintegriertes Bauteil, wo wir die einzelnen Fehlerarten nicht mehr unterscheiden, nicht mehr auseinandernehmen können und hier, das ist jetzt einfach als Beispiel 3 nochmal kennzeichnet, bei komplexen Bauteilen ist eine Aufteilung in 50% sichere und in 50% gefährliche Ausfälle zulässig. Ich habe hier den Ausschnitt aus der 61.508 Teil 6 Anhang C Abschnitt A herauskopiert und dort können wir äh, relativ weit unten lesen, dann für komplexe Bauelemente, bei denen eine genaue Analyse jeder Ausfallart nicht möglich ist, wird allgemein eine Aufteilung der Ausfälle in 50% sichere und 50% Gefahrbringende angenommen. Das bedeutet, ein Mikrocontroller hat nun mal 50% sichere Ausfälle und 50% Gefahrbringende. Jetzt nur die Frage, werden die erkannt oder werden die nicht erkannt? Und auch hier lässt sich das Ganze dann wieder in, äh, in Gefahr, in gefährliche Fehler, in erkannte gefährliche Fehler und hin nicht erkannte gefährliche Fehler unterteilen, wenn man sich das ganz einfach machen möchte. Dann haben wir ja eine Aufteilung 50, 25, 25 und müssen uns irgendwie um die entsprechenden Sachen kümmern. Das waren die sicheren und unsicheren Ausfälle und nun weißt du, wie du damit umgehen kannst. Auch in der nächsten Woche bekommst du von einem meiner FMEDA-Webinare die Totspur zu hören. Und hat dir die Folge gefallen, dann schreib mir bitte eine E-Mail oder verlinke dich in LinkedIn mit, die, mit mir und schick mir dort eine Nachricht. Du darfst mir auch gerne deine Themenvorschläge schicken und meinen Podcast, äh, meine LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast besuchen. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Freunden und deinen Kollegen. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes zusammen mit weiteren Informationen unter ib dckde slash if089 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.